0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui no canal do Perhaps. Muito prazer, quem tá na voz é o Tarso Oliveira. E estamos começando mais um episódio falando, claro, de música, sobre a cultura hip-hop e trazendo convidados especialíssimos, com aquele pensamento crítico, né? Vocês sabem que aqui no canal é de lei, certo? Bom, vocês devem estar perguntando, mano, o que esse mano falando rápido pra caramba tá fazendo aí? Cadê o duplo? O que tá acontecendo? Por que ele não tá aqui? Tá, calma, relaxa, respira... Que tá tudo certo. Bom, o Perhaps me deu essa honra de comandar essa espaçonave aqui. Pra falar um pouco desse episódio, eu cheguei nele e falei, pô, ô Du, sou apenas um jovem negro, historiador, músico, amante da cultura hip-hop, da música negra, estou buscando meu lugar ao sol, tem como você me dar a oportunidade de gravar um podcast? Você poderia me dar essa honra? E o Du, pô, Du, claro, aquele criou, né, aquela gentileza que o Du tem, aquela simpatia que ele tem, ele falou, vai lá, menino, arrasa e se dedica na pauta, hein, daquele jeito, então. Du, obrigado pelo convite, tá, e tamo junto, você é foda pra caramba, e muito obrigado por ter proporcionado esse espaço pra gente poder gravar certo? E você deve ter visto aí já nosso título, que a gente vai falar de nada mais nada menos que um dos maiores personagens da música brasileira. Ai, ai, o grande Cassiano, cara que, sem palavras, um dos maiores, um dos estilos mais lindos que eu já ouvi na minha vida, e eu acredito que os convidados que estão comigo pensam da mesma forma, se emocionam da mesma forma. Cassiano, que eu não gostaria de dizer isso, me dói muito dizer, mas o Cassiano, infelizmente, faleceu no último dia 7 de maio. E até bom deixar claro que ele foi informado que, que ele tinha sido contraído o vírus da Covid, por isso que ele faleceu. Mas constam que o cantor, infelizmente, teve uma arritmia cardíaca e, infelizmente, não resistiu. E Cassiano, infelizmente, partiu para outro plano, mas deixando muita coisa, deixando para sempre o seu nome gravado aqui na história. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara, eu até conversei muito com um dos convidados aqui, que a gente não está fazendo isso, esse podcast, para poder dizer em momentos esporádicos, momentos de tristeza, quem é Cassiano, levantar, como as mídias tradicionais fazem. Até porque, como diz a senhora de Sá, a gente precisa falar urgentemente com Cassiano. E eu posso até arriscar, vou até ser, pô, estou chegando já na primeira, já daquele jeitão com a coragem, mas é porque o Cassiano toca o meu coração. Eu posso até dizer para vocês que a gente precisa falar sempre de Cassiano. E o motivo é que o Cassiano é um dos pilares da música negra, mano. Sabe aquele pedestal de ouro mesmo? Que tá só os grandes, Simonal. Cassiano é isso. Vocês podem ter certeza disso que ele é. E a obra, a trajetória que a gente vai poder conversar um pouco hoje. O que realmente é e o que realmente tá dizendo. E nesse episódio também a gente vai falar um pouco sobre a carreira essa passagem que a gente vai falar na tela, essa passagem maravilhosa. Além disso, os personagens que participaram disso também, porque ele não estava sozinho. Aconteceu algumas coisas também, né? Tinha algumas pessoas ali também envolvidas no processo que ainda aumentaram ainda mais a grandeza do Cassiano. Ou até mesmo tentaram diminuir, né? Que tem alguns personagens que tentaram diminuir a, im a imagem do Cassiano. Então é bom a gente falar disso também. E também aproveitar, né? De dizer também usar o personagem do Cassiano para levantar algumas problemáticas do que acontece na indústria fonográfica do Brasil. Essa indústria... Que a gente sabe que não funciona do jeito que eles falam, certo? E claro, que com certeza eu não vou abordar esse assunto sozinho, né, tio? Ô, oh, é louco? Eu cheguei no primeiro dia já daquele jeitão, já. Porque, né, pai? o pai não gosta de comemorar gol sozinho, né? O pai gosta de chegar daquele jeito fazendo gol junto, certo? Rapidinho, pra não esquecer, fazer aquele momento blogueira que eu tô aprendendo agora até fazer o arrasta pra cima, que o pai tá ficando daquele jeitão. Tem que se atualizar, né, pai? Isso aí, eu quero deixar um recado pra vocês se inscreverem no canal, Seguir o Perhaps nas redes sociais, acompanhar o nosso blog também, que tá cheio de matéria... Você é louco? Cada matéria pesada, com um pensamento crítico mesmo, que é tradicional do Perhaps, certo? E se caso você gostar, compartilha com os amigos. Compartilha. Aproveita que os amigos estão tá na quarentena, sofrendo, né? Aquela bad, né, parceiro? Se tá na quarentena, né? Tem que ver, mas espero que esteja. Então você compartilha com ele e não se esqueça de curtir e dar um like, certo? E vou começar logo Com a minha parceiraça Que manja muito de música o papo é sério Mas você já deve saber Já que ela já é conhecida Aqui da casa já E aí? A Zinda Ilê Dá um salve Chega Você tá em casa Oi pode -se um Seja muito bem-vinda
1: Bom dia Boa tarde Boa noite Amores Já diria Jorge bem Você Sim. que estiver ouvindo Gente aí Fico muito feliz Pelo convite Tô muito em casa De conversar com esses Grandes amigos daqui Vai ser uma aula Tô ansiosa para esse papo Bora lá
0: Certo Certo, ela passou um dia maravilhoso comigo. Eu vou andar mais andamento com o Salgadinho, então a gente se emocionou, <risos> junto, né? Né, Lele? Então Sim, já, né?
1: Já criou uma intimidade, esse né? Esse dia foi incrível. Salgadinho, meu amigo, tá? Não sei para vocês, mas ele já é meu best. Me segue no Instagram, curte minhas fotos. A gente tá best. Ah, eu tô até, né? Vamos contar até no WhatsApp eu tenho, as pessoas, né? Você <risos> é louco, tamo junto.
0: E do meu lado aqui, né? Na câmera que eu tô vendo aqui, mas uma, um convidado especialíssimo. Um dos maiores pesquisadores de música que eu conheço, claro que eu conheço virtualmente, né? virtualmente, porque, né, eu ainda não conheci pessoalmente ainda, não tive a honra. Mas assim, dá vergonha de falar que você conhece de música quando fala dele, mano. Puta, acho que eu não conheço de música não, mano, porque acho que, acho que ele conhece mais. O DJ, que é todos os domingos, faz aquela live, vou até dizer aquele culto, melhor dizendo, às 10 horas da manhã, com uma playlist maravilhosa, tá ligado? Dá força pra gente poder aguentar nesse momento, né? Como tá esse país, de jeitão tenso, como tá. Eu tô falando dele, DJ Vitórias. Salve, meu mano, seja bem-vindo.
2: Ô, como que eu vou continuar depois dessa intro? Você gostou, Meu Deus. Né? Bom. Seguindo aí os passos e a caminhada de assim da Ele, eu vou desejar também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está acompanhando esse áudio aí, seja lá qual for o horário, o importante é que toque no seu coração, assim como a obra desse mestre tocou o nosso coração também. Meu nome é Diego e para mim é imensamente satisfatório aceitar esse convite, fiquei até um pouco trêmulo pelo fato de não ser um hábito eu aparecer por aí e nem dar o ar da graça da minha voz, mas é isso, vamos que vamos e se eu der aquela gaguejada, é o mínimo, mas vamos
0: que vamos. Tudo em casa, meu mano, tá tudo em casa, o pai também gagueja é felicidade, não tem problema <risos> nenhum, certo? Times apresentados e vamos pro jogo, temos um jogo! Um jogo. Eu, eu adoro esse cara, esse cara é muito bom. Bom, antes de aprofundarmos o no nosso personagem, eu gosto de deixar claro, lembrar rapidinho, sem ir alongar muito, de lembrar um pouco do nosso personagem Cassiano. Né? Cassiano nasceu em Campina Grande, Paraíba, e se transferiu ainda pequeno para o Rio de Janeiro, onde ele foi ajudante pedreiro antes de músico, que ralava já Cassiano atrás do corre, né, mano? Cassiano começou sua carreira musical com um grupo de início chamado Bolsa Trio, que depois se transformou em grupos diagonais que eu aconselho vocês a ouvirem Diagonais, que tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Vou até falar pro Du, mano, pra ver se eu consigo compartilhar algumas playlists já nesse, nesse episódio aqui, pra vocês poderem acompanhar lá, porque já tem coisas de Cassiano ali. Se eu não me engano, ele, o grupo dele fazia com o irmão dele, o Camarão e tal, não sei se o Camarão é o irmão dele, mas enfim. Então é um grupo muito bom, tá ligado? Que trazia já essa coisa do Samba Lanço, trazia já muita coisa do, do Bossa Nova também. Vale deixar claro que Bossa Nova é uma coisa negra, na minha opinião, claro. E também tinha muita coisa também da pelantragem também. aquela coisa coisa né do Simonal que também é uma, uma grande representação dessa pelantragem desse estilo que surgiu nessa época aí desse, desse modo de cantar de uma coisa adjetivo né não negativo uma coisa positiva da pelantragem Cassiano também teve algumas coisas teve até algumas gravações algumas canções que foram cantadas por alguns alguns cantores antes dele ir para a carreira solo né com o próprio Simonal mesmo que tem algumas canções o Valdir Cardoso também mas até então tinha atingido o público que ele imaginava o grande público mesmo de chegar e falar, pô, oi, sou o Cassiano. Até que no disco do mais um grande, grande Soul Man, grande, 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 gigante, Timaia, Cassiano apareceu ali gravando, né, estilo musical, com instrumento de guitarra ali no disco do, do Timaia. Apareceu também com grandes canções do Timaia também. Com a, pô, eu nem, nem preciso falar, né, Eu Amo Você e Padre
1: Cícero.
0: Só isso, o Cassiano chegou só assim, chegou leve, chegou daquele jeito. Até que em 1971 o Cassiano lançou seu primeiro disco solo. E aí o Cassiano começa a sua grande caminhada, que também teve suas percalços, também teve muita discussão, mas é uma caminhada maravilhosa de discos clássicos que encantaram várias gerações, tá ligado? É muito louco como o Cassiano consegue fazer isso, assim. Eu até comentei com a galera antes da gente começar a gravar que o Cassiano é tipo um cara que me visita, tá ligado, no final de semana. Pô, e aí, Cassiano, da hora? Você tá aí? Quer tomar uma cerveja? Pá, fica à vontade aí, vamos assistir o jogo do Corinthians aí. Pá, Cassiano pra mim é isso, tá ligado? É muito louco, assim, né? E todo mundo deve conhecer o Cassiano através dos samples também, aquela saudosa do Racionais, nada como um dia após outro dia. né? Mas eu já ouvi o Cassiano já tinha um tempo, desde criancinha, assim, já ouvi o Cassiano já. Aliás, para não passar despercebido, eu gostaria de perguntar para vocês, né? Como vocês conheceram o Cassiano primeiro? Pode começar com o Vitória, como, é como é que você conheceu o Cassiano? Como é que foi o primeiro encontro? Essa intimidades de você, e Cassiano? Cara, a,
2: sendo muito, muito honesto, aproximação mesmo. Tenho que admitir que por mais que a gente ouça por tabela muita coisa e a gente acaba aprendendo com influência de familiares, de amigos, ou seja lá, festinhas que a gente frequentou. O lance que eu tive com o Cassiano foi assumidamente uma, uma influência do Racionais, assim. Eu não preciso ir longe, né? Eu sou gado do Racionais. <risos> Tô zoando. A real é que quando você pega mais ou menos aquele ênfase que o Brown dá quando vai se referir a Cassiano, você, diz, você tem uma certa curiosidade despertada em querer entender por que que aquele, aquele cara que é uma, uma das maiores referências da nossa vida que é o Brown sente aquilo com tanta profundidade na alma. E aí a gente quer ir atrás para ver se a gente consegue captar, né, a mesma frequência, né? Porque a gente quer sempre desvendar o por que que o Brown é o que é, né? Como que ele é o que é? Tem esse lance um pouco enigmático do Brown, né? Digamos assim, na minha concepção. E o fato dele despertar esse interesse, expondo o amor dele pela obra do Cassiano, faz com que a gente se aprofunde mais. Ou seja, por mais que eu tenha ouvido o Cassiano por tabela e tal, o que me fez assim, falar: meu, não é possível, alguma coisa tem de mágico aqui eu vou me isolar, eu vou ouvir melhor para entender. Aí, assim como eu fiz com o Michael sozinho, quando era sem referência de outras pessoas diretas assim, eu tive com o Cassiano já por tabela, né, digamos assim. Eu me aprofundei e falei, não, realmente ele tem no tom de voz ali algo muito forte e algumas... Letras melancólicas que acabam pegando a gente também de jeito. E aí eu me aprofundei mais por isso. Mas claro que já conhecia, porque não, não, não tinha como você fugir de primavera, né, meu? Que, que cercou a gente, não só na voz dele. Aliás, né? teve regravações de cantoras extremamente populares e cantor como foi o Tim e tal. Então, a gente, por mais que ouça por tabela, é... a gente se aprofunda quando a gente quer desvendar isso de uma melhor forma. Claro, sendo entusiasta, né?
0: Beleza, e tu?
1: Isso, isso que o Vitor falou sobre ouvir de tabela me lembra que é uma particularidade de nós que fazemos parte da comunidade da música preta, que fazemos parte da comunidade do rap, hip hop, samba pagode e tudo mais, a gente tem esse hábito, eu diria de, de ver o de se preocupar ou até mesmo se interessar, acho que é essa palavra Por uma ficha técnica Quando a gente sai da bolha, assim, que a gente vive Essa ficha técnica, ela não é tão preservada Ou até mesmo tão olhada Se as pessoas ouvem Eu vou, eu vou trazer um exemplo super pequeno Mas que pode abrir um pouco a mente das pessoas As pessoas acham que a música Melhor Eu Ir É no menos é mais, por exemplo E não é, entendeu?
2: Porra! <risos> e... Aí ah, foi foda, eu não esperava é, esse furo de reportagem, digamos assim.
1: <risos> eu, que, eu que estudo comportamento, vejo, principalmente as pessoas adolescentes ali, jovens que estão conhecendo o pagode agora, né? É, fiz esse recorte só para poder entender de que é nosso isso da gente olhar uma ficha técnica e entender todas as ramificações que uma música tem, sabe? Seja todas as pessoas que estavam envolvidas ali naquele estúdio, as pessoas que. Quem é que estava na percussão, quem é que estava como DJ, como produzindo, eu acho que não é tanto quanto deveria ser, que eu acho que a gente deveria valorizar ainda mais as pessoas que estão em volta de toda uma, uma criação, mas é, a gente ainda tem esse olhar um pouco mais personalizado, e eu introduzo a minha fala com isso, porque eu conheci Cassiano, em Pichote e aí, eu fui entender foi, foi 9, né? 9,
2: 9 talvez acho que a gente Ribeira... ah,
1: é. e a Lua e eu e assim, eu na época era criança barra pré-adolescente ali, criança, vai, 99 eu era criança. E aí eu, eu, enfim, eu não tinha esse interesse naquele momento, mas depois que eu fui revisitar as coisas da, das quais a, a minha família me introduziu ali musicalmente, que chega aquele momento onde você tem um computador na sua casa, né, quem tinha ali na, nos anos 2000, ali 2007, 2008, e aí você tem um computador na casa e começa, ali no de baixar as músicas, ou no emule lá, e ver. A ficha técnica das coisas entender que quem escreveu a eu não foi o Dodô, o Pichote, Foi Cassiano. E assim, sem, sem vergonha alguma, eu digo que foi, foi minha primeira introdução com Cassiano. A minha mãe, ela tem a idade do primeiro disco do Cassiano, então ela não era uma pessoa que praticamente ouvia muito, assim, porque pra adolescência dela era algo muito antigo. A a o da galera dos anos 80, que foi adolescente nos anos 80, era algo antigo, assim como o Brau demonstra na música dele, sabe? É música antiga pra eles já, né? Tipo, na época que eles nasceram. Enfim, e aí eu, eu trago isso porque foi uma tradução muito, muito genuína ali, muito tranquila para mim, e o, o interesse que eu sei que é a nossa comunidade, mais uma vez, da música preta, tem que entender quem é que fez aquilo, quem é que fez isso, me permitiu enxergar quem era calciano. Isso foi no começo da minha adolescência. Era muito bonito eu entender ali o que, que ele estava fazendo, é, não bateu em mim, dá, é, é isso, cada vez que eu ouço, de numa num período diferente da minha vida, por uma faixa etária diferente da minha vida, ele bate de um jeito... Então eu nos meus 40 anos vai bater de outros, nos meus 50 vai bater de outros e hoje quase chegando aos 30 bate de jeito diferente. Então é um processo muito interessante de acompanhar e é por isso que eu sempre defendo a temporalidade que ele traz. Assim a gente vai discutir aqui várias coisas sobre a vida dele, mas o quanto esse gênio é atemporal e e eu quero que os meus filhos e os meus netos tenham e vivam a mesma intensidade que eu vivi quando eu fui descobrir na voz dele cantando a Luião. é
2: É, um, só um recorte, assim, que eu acabei pulando, talvez por nervo, nervosismo, assim, mas obviamente não foi o meu primeiro contato, né, com Racionais. Talvez nem vocês saibam, mas é que eu cresci dentro de, de uma loja de discos, né, então desde os nove de idade eu já trabalhava com, com discos, então eu já vi vendia as obras dele, inclusive coletâneas piratas. Na década de 90, mais metade ali, vendia-se muitas coletâneas, ou seja, compilações de determinados gêneros, e aí eles pegavam as melhores músicas da, da determinada época, ou seja, nesse caso eles pegavam sempre as melodias que eles apelidaram ou é, classificaram como nostalgia por um tempo. Era muito comum na galeria você ir lá e falar, pô, o que, que você tem de nostalgia aí? Eu quero levar. E eu vendia isso, né? Então esse foi o meu primeiro contato. Aí depois veio os lances de tabela, regravações, por aí vai. Mas eu não posso falar pra você que aos 14, 13, 14 anos, eu andando de skate, eu tava ouvindo Cassiano, entende? Tipo eu tive contato, nunca achei feio, óbvio, porque ao meu ver não tem como, é, mas eu não podia falar para você, ó, é, aos três eu tava ouvindo Cassiano, como se não houvesse um Amanhã, eu tava ouvindo Digable Planets e, e Deftones, de repente. Aí, e vendendo essas obras e entendendo bastante sobre elas, mas não tava tocando ainda no coração. Isso veio após, né, aí sim, com a referência do hip-hop, a influência, aliás, né e tendo como referência ele como um pilar... Foi que aí eu resolvi me aprofundar... Porque eu tenho isso como um lifestyle, né? um estilo de vida... Foi aí que eu me aprofundei depois... Mas não dá para falar... Nossa, aos 10 anos eu tava ali... Não, aí já ia ser muita mentira da minha... É,
1: exato... É, 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 é. Adolescência, como, como eu disse... De fato, eu não estava desbravando toda a coletânea dele também, porque é o que eu falei, depois que eu revisitei o que eu ouvia na época, porque foi bem o que você falou, não, não era musicalmente atraente para uma pessoa que estava iniciando a vida dela ali, né? Tipo, é, você está conhecendo todas as questões de música, você está fazendo. Um filtro de tudo aquilo que foi apresentado para você na primeira infância. Então, aquilo que os nossos pais ouviam, a gente começa, a partir de tecnologia, a fazer esse filtro do que vem ou não. Não estava, não era o mais tocado também, não era. Mas depois eu, eu percebi que, quando eu fiquei mais velha, né, após os meus 20 anos, meus 25 anos, eu, que é ontem, tá, gente? Eu não sou tão assim. <risos> 25 anos, ontem, mentira, eu tenho 27 Nossa, agora. <risos> Só é. baby, do, do da família dinossauro, eu sou essa. Baby.
0: <risos> Tô nessa não, também.
1: Não é a mamãe. É, e, e aí revisitando essas essas músicas, né, que eu fui que eu ouvi na, na minha pré adolescência, bate de uma forma completamente diferente agora, muito mais madura, né, muito mais inteligente musicalmente ali também para entender qual era o propósito de Cassiano em ser um pouco low profile ou se, enfim aí aí você vai entendendo as coisas né sobretudo mas de fato quem mais me impactou foi Tim Maia também por meio da música dele né não não tem não tem como a gente pelo menos para mim assim entender que Tim Maia bateu muito mais do que Cassiano proativamente, sabe? Conhecer Cassiano eu tive que entender no decorrer dos anos, assim, o que, o que ele andava fazendo, não chegava até a mim.
2: Até mesmo pela indústria, então a é. culpa não é sua, é né? minha não é nossa. A indústria vendeu isso pra gente e, graças a Deus, foi com o Timaya. Graças é. a Deus.
0: Ele foi, ele foi, né? Ele também ajudou muito. Eu falei um pouco, né, de que, pô, já acompanhava o Cassiano, que o meu pai já ouvia muito. Meu pai era muito viciado em novela, cara. Então, por conta de ser novela, muita trilha sonora, o Cassiano emplacou, né? Tanto com canções, o próprio Timar também. Então, pô, já ouvia, mas é lógico, né? Até pareceu uma certa prepotência, Minha... pô, não, já, já, pô, não, é tá louco, pô. Depois, aí, quando eu fui ouvir, eu né, mano? essa mãe. Pô, na hora que eu vi que daqui eu falei, mano, é louco, eu vi com meu pai. Aí, entendeu? É isso que a Kalele falou que é ainda mais importante do que, tipo, como ele é atemporal, tá ligado? Como que ele, cada dia, bate mais forte, tá ligado? Né? Então, toda vez que eu ouço, eu falo, nossa, mas olha esse sentimento, mano, em cada nota, tá ligado? Que ele tá cantando, é, é muito lindo esse bagulho. Sim. Mas eu ouvia muito por causa da minha família, assim, então já ouvia, falava, mas maluca, aí é zica, já ouve aqui o Luiz Luiz Melodi e tal. Você só vai, acho que eu só vou conseguir entender o Cassino mesmo, nem sei se eu vou conseguir entender de tão grande que ele é, tá ligado? De tão gigante que ele é, porque é, é muito absurdo, assim, o, o o nível, tá ligado, que ele já fazia muitos anos atrás e o quanto que ele já impactava nisso, né, mano? Então, pô, desde sempre, tá ligado, de ouvir e falar, pô, esse bagulho aqui é diferente, né, mano? E vale lembrar, né, mano, na década de 70, né, pós-jovem guarda, né, mano? Pô, uma coisa que trazia já uma coisa americanizada, mas não aquela coisa da soul music do funk, mas aquela coisa branca, né, mano? branquecida total, branca, claro, né, mano? tal, né, a gente tava até cortando aquela que tipo, Roberto Carlos tem especial, né, mano, na TV todo ano, né, parceiro? e assim, gente, será? E falou que é o rei da música popular brasileira, que até é uma polêmica, a gente pode levantar aqui no cast também, né, essa questão de titular rei, né, mano, essa coisa, né, de como esse título de rei, ele é construído, ele não é feito talvez pelo grande público, ele é feito por, pela mídia, então a gente foi muito impactado. Eu também sou, sou dos anos 90 também, né, tô beirando os 30 também, hum, tô com medo, mas tá tudo bem. Eu
2: vou meter a Glória Maria aqui e não vou falar a minha idade não,
0: mano, vocês, <risos> vocês que lutem. Pô, você me envelhece, Vitão, você, você é louco, você é que nem tá louco? você é louco, me envelhece, pô. <risos> <risos> mas é aquilo, mano é, é muito foda, assim o, o quanto que impactou e a gente pode até próprio repercutir, né, mano o quanto que já logo de cara no disco ali da imagem e som, som né, que eu comentei um pouco que ele fez uma parada com di, 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 diagonais fizeram um pouquinho lá algumas coisas mas assim quando ele vem com, com a imagem e som assim, que é o primeiro disco dele de 1961, assim, eu falo porra e eu tô falando isso agora tá ouvindo depois, né eu fui descobrir Sim. igual vocês, né descobrindo as discografias depois, né mano? E visitando, né visitando, pô através do Sam Pô, aquela coisa, visitando mesmo, e você entendendo cada dia mais, né, porque aquilo que você ouvia como criança era algo extremamente rico, tá ligado? E você devia dar valor para aquilo e que voltar para aquilo também. Então, pô, o, o quanto que ele já fez diferente anos 70, aquela coisa do movimento black, né, do movimento black chegando no Brasil, dos bailes, de que para mim até, até aparenta uma outra coisa, tá ligado? Que acontecia na indústria, tá ligado? Do que acontecia dos movimentos blacks, assim. Tô falando de uma percepção minha, tá ligado? Do que eu vejo, né? Quando eu vivi essa época, e também de histórias do meu pai, nego velho ali, que frequentou a chique show também. Então, eu falava, pô, é uma outra coisa. Era, era outro tipo de coisa que bombava, tá ligado? Então, assim, além da, da indústria, se assim, olhava, eu quando criança, aquela coisa de... Pra se descobrir como identidade, né, mano? Eu falo, pô, mas meu pai não curtia outro músico, não era isso que passava na TV, né? Passava uns releases no Fantástico à noite, né, mano? Sim. Mas era isso mesmo que tocava nessa época, meu pai? Não, isso aí tocava pra, pra gente branca, boy, tá ligado? Era outra coisa que a gente curtia. E o Cassiano tá nisso, né, mano? De quanto que ele, ele foi importante, né? Falando musicalmente, falando em Vitória, você pode até falar um pouco também do como que a gente vai ouvindo a obra dele, né? pensando numa época, né? Fala, putz, mano, como ele constrói. Né, uma soul music, que pode, lógico, ser baseada no que os afro-americanos faziam lá, que né, era absurdo, mas construindo uma, uma, uma identidade nossa, né? Os bordões, letra, cotidiano, melodias também, coisas muito nossas, assim. E até comecei falando que ele é o pilar mesmo da parada, eu acredito eu, porque ele sim, sim. dita o que vai acontecer nas gerações futuras, né, mano? Então, assim, como é que vocês verem, assim, eu até pergunto para vocês dois, como é que vocês veem o Cassiano como isso, assim? Não digo o começo, mas digo um dos pilares, que ia acontecer com a música negra no Brasil depois, né, mano? A gente pode até partir dos primeiros discos dele com a imagem e som, né? É, ó, você,
2: citando, você citando imagem e som, eu vou falar bem a verdade. Pra mim, a obra dele, é, ela não bateu na, na linha do tempo que ele trabalhou. Eu confesso que... Eu pulei, né, eu, eu fui direto pro segundo de estúdio, que seria o apresentando nosso ca Cassiano, é isso? Sim, e... o nosso Cassiano. Isso. E aí, depois que eu revisitei a obra Imagem e Som, ou seja, isso que é o mais louco, né? assumo novamente aqui que o fato de eu revisitar essa obra, sim por mais que não tenha sido agora, né mas foi por conta de, dessas fichas técnicas por conta dessas referências e, e menções, né, que fizeram que, que eu fui atrás para entender né? óbvio que Primavera também me levou até lá, né, a imagem e som mas eu confesso que imagem e som para quando você entra na obra tendo uma visão leiga da coisa, você fica um pouco perdido, porque não é um disco ao meu ver tão, tão fácil de digerir assim quando você ouve o apresentando nosso Cassiano Três. Então, assim, ele tem um, um ar complexo, assim, porque ele é bem, bem rústico, assim, né? Tipo, ele é meio duro. Como se você ouvisse, sei lá, um Jackson's Skyrider, que é um disco que pouca gente dá atenção. Eu, eu coleciono Jackson's desde criança e, e, assim, é um disco que até hoje ainda não, eu não sei ouvir direito. Porque também faz, é, é proporcional, não, não fez parte da nossa história de vida, né? A gente não viveu exatamente o período daquele disco, e isso quer dizer muita coisa, né? Então, a gente revisitar essas obras e ainda assim sentir algo com elas é algo muito forte. Então, eu tive com o um próximo álbum, aí depois eu visitei o Imagens Som, que eu achei sensacional. Mas para digerir isso, me, me custou um tempo, né? E hoje eu posso dizer que, porra, é um disco realmente incrível, assim, incrível e duro. Ele é um disco, assim, que ele veio bem... Já demonstrava ali que ele tinha uma personalidade muito forte, né? essa é a real, o Cassiano ele era, ele era dono de uma personalidade dura e, e forte, assim, ele queria expor realmente o que estava na cabeça dele, enquanto outros artistas queriam jogar um pouquinho do jogo, né, não sei se, se fica um pouco esclarecido isso então Imagem e Som pra mim é isso, é um disco que eu fui ter uma melhor absorção assim que eu revisitei outras obras, né, primeiro depois que veio, não veio na ordem da linha do tempo, é mas eu, eu adoro, a Imagem e Som e então tal, eu acho do caralho, assim
0: pode crer. E tu, Lelê?
1: Eu concordo com o Vitones. A obra não, foi, não tem como a gente ir consumindo conforme ele vai mostrando, porque uma vez que a gente já tem tudo lançado, a gente escolhe como é que vai ouvir, aí a gente vai por onde agrada melhor a gente, né? Eu comecei a ouvir, assim, né... Óbvio que quando eu fui pelo de novo usando a expressão que o, que o Vitor usou de, de por tabela, consumindo aquilo que a indústria ia me mostrando por meio das representações, as pessoas regravando as músicas e não, quando chegou o momento de eu ir conhecer a obra que foi adulta, né, eu quase ali no final da minha adolescência adulta, conhecer de fato, entender, ouvir e, e mergulhar nos, nos discos dele. Eu comecei por 1991, foi com cedo ou tarde. Vingança é o mal do amor Que a incerteza só traz dor Foi por onde eu comecei ali. Porque tinham nomes que me deixavam um pouco mais à vontade de consumir a obra. Então, a gente tem parceria com Luiz Melodia, com Ndjavan, tem Sandra Tsali. Então, esses nomes me chamou um pouco mais a atenção. Na hora que eu vou ouvir um, um, um disco, assim, eu geralmente ouço ele do começo ao fim sem shuffle, é uma história. Eu imagino que o artista queira me contar uma história ali. E eu respeito essa ordem que ele escolheu, porque tem um propósito nessa ordem que ele escolheu. E aí, eu fui seguindo. Cedo tarde fez com que eu voltasse para trás e fizesse o exercício que o Vitones trouxe. E aí, eu comecei em 75, tem 71, e aí eu fui consumindo e entendendo que Eu cheguei, eu fui ouvir de primeira Um Cassiano totalmente diferente Do que ele apresentou no começo Eu, eu queria até ouvir a opinião de vocês O disco de 91, ou tarde É um disco que ele revisita todos esses sucessos desses discos passados E chama alguns amigos dele Algumas pessoas que estavam com a presença e a voz Significativamente ativa Na indústria E eu, e eu talvez, olhando e vendo a história disso tudo Eu não sei se um momento onde ele cedeu à indústria, onde ele se viu na necessidade de... de... Bom, eu, eu fiz tanta coisa, foi a penúltima coisa que ele lançou para o mundo. E aí eu fiquei nessa sensação, sabe? O que vocês acham?
2: Minha opinião, falar que não cedeu, eu já acho que seria impossível. Até porque foi o disco que ele saiu descontente né? ele saiu descontente com a realização justamente quando ele não teve o domínio de dirigir aquilo do jeito que ele queria, ou seja isso já demonstrava a insatisfação da parte dele com as imposições né? que as gravadoras já colocavam se foi realizado aquilo e foi lançado mesmo com a insatisfação dele, eu não vejo a possibilidade de falar que, que ele não cedeu entende? Mas ao mesmo tempo ele tinha que se manter vivo na indústria e na arte, então é louco, porque eu ouço e eu adoro esse disco. Mesmo tendo uma pegada pop, digamos assim, né, para o contexto, é maravilhoso. Mas assim como Ed Mota também, se vai falar de Manuel, ele quer dar um tiro na sua cara e a gente ama, sabe? O nosso Kanye West de soja, a.k.a. E Enfim, não tem como falar, é, ele não cedeu. Eu acredito que sim, ele cedeu. Porém, realizou uma obra muito boa. Mas que também vale lembrar que ela é muito mais muito de mais fácil a absorção pra gente do que pra quem tava ali na raiz da coisa, querendo ver o, o velho Cassiano, né? É, roots, rústico e, e tal. Então pode ser que tenha estranhamento. Assim como teve estranhamento também na fase trama, quando alguns artistas mudaram um pouco, né? Enfim, isso acontece. Isso é, é o ciclo da arte. Então pra mim sim, cedeu, mas ele já demonstrava insatisfação. Então o jogo é severo, né? E ele acabou caindo. Mas eu acho totalmente proporcional. Ele não fez nada de errado, ao meu ver, entende? Talvez ele mesmo se culpou por isso, mas... Pode
1: é, eu, eu vejo como um, um, um cabo de guerra, assim, sabe? Que ele tentou puxar e aí... Enfim, o ceder é isso. Venceu pelo cansaço, sabe? Ele entregou aquilo assim, que ele queria... O que ele poderia ali naquele momento. Mas tem esses porém mesmo que você trouxe. E você, tá o que você acha?
0: Cara, eu, esse disco... Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi ele... Olha, eu preciso ser sincero, eu me lembro que eu vi uma faixa que foi, acho que é da coleção que ele grava com o Diavan, né? Internet. Um, eu, gost, eu gosto muito dessa canção, que era uma música que meu pai ouvia muito coleção, era a favorita dele, e aí eu falei, putz, tem uma outra versão, e aí eu. Deparei com Djavan. Você é louco, né? Ele fez isso. E aí, quando eu fui ouvindo depois, eu fui ouvir o disco já anos depois, eu senti mesmo essa coisa... Nossa, eu acho que não sei se vai ser uma coisa é, meio polêmica dizer, mas uma certa tristeza nele já. Por quê? Porque depois que a gente vai pesquisando as obras dele, a gente vai percebendo que os problemas que encontrou mesmo desse apagamento que surgiu com ele, que a gente vai falar também, né? Dessa questão da, da de dar do valor para o que ele fazia, né? Até mesmo pessoas pegarem músicas dele, aquela coisa que a gente pode estar dizendo uma certa apropriação cultural da parada, né? Não digo de regravação. gravação tudo bem, ele liberou tranquilo, mas de uma obra, né, de uma, de uma regravação ser mais né concedida do que a outra, né, então essa coisa, né, da própria coleção que foi gravada pela Banda Eva, não sei se é a Banda Eva ou a Ivete Sangalo, né, você já tava em carreira solo ainda, me sinto um pouco de, de tristeza, assim, nele, assim, sabe, muita musicalidade, mas eu digo tristeza nesse sentido, que até vocês disseram, de, putz, mano, já não tá, já não tô mais no Nike, tá ligado, de tá fazendo isso, pô, vou regravar, vai ficar foda, tem sentimento pra caralho ali, é um disco muito bom, Cassiano de Dificilmente errava, na minha opinião. tô vendo pela discografia dele. Dificilmente errava. né? Parecia que a personalidade dele com o Vitorino falou é de escolher a dedo mesmo. Não, é isso aqui, desse jeito, essa melodia aqui. Tem que ter essas orquestrações. tá pra ser, Mano, tá ligado? Sentir tudo. Eu até vi uma entrevista da Sandra de Saca ela dizia que o Cassiano falava para ela. né? Eu falava assim, Sandra de Sá, você tem que ouvir o que ninguém tá ouvindo tá ligado, então, através disso, eu já falo, pô, esse maluco é diferente, né, eu não consigo pegar essa visão dele, porque eu acho que ele tá muito à frente, vai demorar muito pra gente entender, mas falando dessa obra especificamente, Cedo ou Tarde, eu sinto uma certa tristeza nele, assim, tá ligado, de não ter essa, é, a tristeza parte do princípio dessa personalidade jantar tá um pouco mais, ah, tô desanimado já, cara, já, já não tô mais no naipe, tentei, né, e eu acho que na concepção dele, eu acredito que ele entendeu que tipo, não, mano, eu fiz um bagulho foda, eu marquei mesmo uma geração, eu ditei o que iria acontecer e mesmo assim o público não, não entendeu, tá ligado? Né, eu acredito que isso aconteceu conforme a carreira dele foi passando e é uma das problemáticas dele, né, e isso dá pra ver muito bem, assim, no cedo da tarde, assim, sabe, que Porque eu fiquei bem, bem pensativo com isso também, quando eu ouvi, eu falei, putz, é uma outra coisa do que você ouve, por exemplo, no, na, na, no apresentando o nosso Cassiano, que ele já vem, né, uma outra coisa, assim, uma outra coisa, porque é uma obra incrível, mas de um jeito diferente, sabe? Energi energeticamente falando. Mas é um disco muito bom, assim. É, é até mais próximo da gente, né? Porque era uma coisa que já ouvia. Mas eu ouvia muito, muito a, a questão coleção que me pegava, tá ligado? Meu pai falava, poxa, daí eu sofria ouvindo e tal. Então eu ia muito pela referência do meu pai. É muito louco isso, quanto que as problemáticas da própria indústria, que parte do princípio de como que o, Bra o Brasil ele é organizado, né, mano? Esse racismo estrutural, ele define, mano, né? o que acontece com os artistas. né? Então isso me, me, me preocupa muito, assim, de como que é essa indústria, de como ela funciona. Principalmente no Brasil, né? As pessoas acham que música negra começou já nos anos 90, tá ligado? Eu, eu, eu cresci muito com essa percepção, tá ligado? De tipo, começou a. Lógico, já ouvia muita coisa do, dos anos 80, 70, mas parecia que a galera não resgatava, entende? O rap fez muito isso, né? De tipo, resgatar, falou, peraí, isso aqui é uma coisa foda e tal. Então, o rap me trouxe isso. Mas a indústria mesmo dividia, tá ligado? Falava, ah, esse cara. Se você vê mesmo nas próprias entrevistas dele. Entrevistas, não, perdão, que ele deu muito. Acho que quase não deu. Nas notícias que colocaram dele quando ele faleceu. Era tipo, o cara que o Timai regravou, tá ligado? Porra, tipo, dói, tá ligado? Tipo, Timai não, o Timai também é incrível, não. E tipo, você vai ver uma coisa extremamente genérica, tá ligado? Então eu acredito que essa tristeza foi batendo conforme o tempo. Porque teve um... Vocês até me lembram. Teve um momento que ele parou, né? Um momento que ele parou de fazer um disco com tempo. Foi quantos anos, Vitória Existiu um hiato de 30 anos, né?
2: Essa é a real. O lance é que... Acho que, se eu não me engano, o período pós-76, que foi... Após o seu terceiro disco, aí ele teve a pausa uhum. e retornou em 91, certo? 990, 91, sei lá. Uhum. Mas ele já teve problema de saúde após o terceiro disco. Então aí já começam os problemas, entendeu? Aí essa é a linha do tempo. É, após o terceiro disco, o primeiro subestimado, o segundo acharam interessante, mas acharam um pouco misturado, digamos assim, porque ele veio com algumas inovações aí, como se fosse uma obra meio, uma estética meio maquiada, né? Uns reverbs, uns ecos que eu adoro, na real. E aí a galera estranhou um pouco, né? Também, mas foi mais aceito. Depois teve o Soul, certo? Acredito que essa é a ordem. Sim, Soul, Que é o 18 quilates. E aí, após isso, teve dois problemas, que aí veio o problema de saúde no final da década de 70 e problemas dele com a gravadora, porque ele não queria ceder, mudar a personalidade da sua obra por completo. Então ele era bem pé no chão, ele era firme, ele era como mesmo, o bicho era bruto. E, e ao mesmo tempo, com os problemas de saúde, levou ele a ter um, um certo sentimento de sentimento de revolta, tentando sobreviver no inferno, é, na real é. Ele, é. Ele, te, ele teve um momento de falar, meu, eu vou me recolher, eu não tô feliz, sabe, essa é a real acredito eu que a primeira a primeira grande bad veio aí, sabe, porque aí ele se escondeu, não quis ceder e também teve o um problema de saúde tendo o pulmão comprometido então somou, né, a gravadora que negou o outro trabalho dele que seria um quarto oficial disco, acho que foi a CBS, a gravadora que negou porque não queria arriscar mais um disco porque não tinha certeza de sucesso, né? Não, não achava ele promissor, digamos que, então vamos deixar aqui, não vamos lançar. E isso vai deprimir o cara, né, meu? O cara já é durão. Tá com um problema de saúde que compromete a, a própria arte, né? Porque tem gente que tem um problema de saúde que não atrapalha em nada. Tipo, se você tem um problema pulmonar, mas consegue viver bem com ele e é pianista, eu acredito que você vai seguir por um bom tempo ainda. O foda é quando você depende da sua respiração ali pra Poxa. cantar melhor, sei lá. E aí e, ele foi...
1: mesmo, complementando, é que a gente tá aqui só nas deduções, né? Porque a gente não viveu a época, mas o quanto a gente vê doenças psicossomáticas que podem ter comprometido essa arte, foi o que você falou, essas, todas essas, essas questões da vida dele pode ter influenciado na, na arte dele, né? E feito com que ele ficasse recluso.
2: Total. É, é simples, é, a leitura... A leitura não é muito difícil de ser feita. O cara, ele é um paraibano preto de uma família pobre. Então, assim, você parte de um, de, do princípio de que o cara, ele já vem, já vem guerreiro pra arte. Então, é, ele, não, ele não veio com a base, né? Sólida de estudos. E o cara veio e conseguia construir até o próprio violão pra tocar, tá ligado? Ele tinha já essa manha. Já vinha com
0: não, né? Já vinha com
2: É, mão. Exato. E mesmo assim, o cara, não lembro onde que eu li, não sei se foi o própria de mota que falou que ele construiu o próprio violão ali e ficava tocando e tal tá ligado tipo ele tinha uma cabeça muito além então ele ele era um cara muito acelerado e ao mesmo tempo ele não queria sair do lugar mas a mente ia muito longe ele queria estar tá ali fazendo só aquilo da forma que ele estava afim e a indústria não não queria isso né não estava pronta para uma personalidade dessa e isso sim com, na minha ao meu ver também concordando com assim é, isso traz problemas, né? Porque é aquela história, né? Palavras guardadas são cancerígenas, digamos assim. Então, de repente, o cara ficou ali guardando tanta coisa que foi trazendo problemas, né? Somatiza, não tem jeito. falta
0: na arte mesmo, não tem jeito. Ah. Né? Eu consigo perceber muito isso na obra do Cassiano, né? né? E outra, né, mano? A gente tá falando de quando ele foi artista, repressão de ditadura militar, né, mano? Total. Ih, porra tá ligado? Era uma coisa que ditava também as coisas, né? Acho que é bom a gente também enfatizar também essa questão de, de temporalidade também, tá ligado? Porque isso impacta demais na arte, né, mano? Demais, demais, demais. E mostra o quanto que o Cassiano era ainda mais incrível, né?
1: Você menciona a ditadura e, e eu fico de novo naquela carência absurda de documentos da, da comunidade preta na época da ditadura. Você é historiador, Tarso. Como é difícil a gente ver com tanta veemência documentários, filmes, séries, registros em livros sobre tropicália, sobre, enfim, de diversas coisas, e aí quando a gente fala de artistas negros, eles necessariamente tinham que estar junto desses artistas brancos na época, né? Por exemplo, o Jorge Ben, quando ele cantava na época, ele tinha que estar ali próximo de algum artista que já estava ali inserido. É uma... É falha, minha percepção, o que, é que você acha? Porque, tipo, eu, 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 eu não que... vejo mais sobre... Eu acho que não é nem
0: falha, eu acho que isso foi construído, tá ligado? Entendi. Quando a gente parte do princípio de que, na minha opinião, como historiador, também como uma pessoa negra que vive numa, num território inimigo, é, a maior violência que aconteceu nesse país foi falta de educação, tá ligado? A gente não foi ensinado a conhecer... E apagamento
1: de, dos nossos documentos, né, das nossas apagamento histórias.
0: Do então, cabe também, Lele, do que eu falei sobre a questão né do que tocava, né do que, por exemplo... Putz, do, o, o que retrata dessa época, além de trazer muito romantismo, uma coisa que nunca teve romantismo, a gente falando né, especificamente da década de 70, lembrado. não tem romantismo ali. O negócio é selva de pedra. Para as pessoas pretas, elas nem estavam debatendo questões políticas, elas estavam passando fome, tá ligado? Elas não estavam nem perto, tipo, ah, eu apoio a ditadura, eu apoio o socialismo. Não, eles não tinham nem tempo para pensar nisso. Tinha que pensar o que eles vão comer depois. Exatamente. Eu, eu, tenho,
2: eu tenho também uma visão de que também é questão de sobrevivência. Às vezes, tem o um apagamento somado também... A questão de, tipo assim, peraí, eu vou colocar o, o meu na reta agora, eu vou me esconder por questão de sobrevivência, então... Tinha acabado
0: de vir o Simonal também, que ele era o é. rei, né? Porque ele foi pra Copa e tudo mais. Mas falando como historiador para não perder o fio, com é uma pergunta muito boa que você fala e também, tem relata, relata muito bem do que a gente tá abordando aqui sobre o Cassiano, é do que o quanto que o Cassiano... Foi importante nesse movimento, né? Do conto que eu até tenho um livro que eu até indico para quem tá ouvindo também, né? Do movimento negro saber educador. Do conto que o movimento negro, né? Falando de MNU, movimento negro unificado nessa época, né? Que alguns irmãos até falam que não existiu militância preta nesse país. Mano, pelo amor de Deus, sai dessa bolha, mano. Aconteceu muita coisa. Tem muita gente resistindo há muito tempo, tá ligado? E dentro desse contexto, os bares blacks, a Chic show Zimbábue, eles foram fundamentais para isso, tá ligado? de construir, quando a gente fala de cultura africana, fala de Cassiano como artista preto, essa oralidade de se passar. Então a gente aprendeu o quê? Com o pai e com a mãe, ouvindo. Meu pai, pô, saí aí eu sofria. Cassiano quando tocava no baile, a hora de dançar junto. Então a gente vai criando essa afetividade dessa oralidade africana. Né? Eu, então, lem eu lembrei não existe, tá ligado? Exato, Porque, exato. É. É eu mais violência, né, mano? É foda.
1: Eu lembrei até de um momento que a gente tava falando com o Salgadinho no, no outro podcast. Inclusive, se você estiver ouvindo, convido também para ouvir eu e Tarso falando com o Salgadinho, que foi uma história muito bacana sobre os anos 90, sobre Sim. ser um jovem negro nos anos 90, e a gente tá falando de um rapaz Dos anos 70, né? Da, ali, e, e tem até na, na nossa organização de pautas, nas pesquisas que, que eu acabei fazendo também, tem um momento dessa. Dessa pesquisa que mostra como Cassiano foi primordial para disseminar amor. E por mais que, que ele tivesse ali nas letras dele. Questões às vezes lúdicas sobre as coisas e muitas metáforas, né? Da qual ele trazia, ele, ele conseguiu ser muito flexível em relação ao amor e a mostrar que homens negros amavam também, né? Que
0: humanizou, né?
1: Humanizou, exato. E, e essas doses homeopáticas que nós temos de acordo com as décadas, né? Porque a gente falou com o Salgadinho nos anos 90, da qual ele foi um grande precursor também no pagode de 90, de falar sobre amor, falar sobre a autoestima negra. Cassiano também conseguiu ser muito firme. Né? Assim como o Vitor falou que ele era bruto Naquilo né? que ele falava Ele era, foi, foi bruto em falar sobre amor Foi bruto em, em mostrar que ele amava também.
2: Exatamente
1: e esse, essa menção que o que o Tarso traz da MNU Foi no mesmo período onde aquela grandiosa capa Aparece sobre beijo e sol preto em pasta pública Foi em 1971, que foi a capa de um jornal da MNU Foi um momento onde as pessoas estavam, as pessoas negras da época Estavam constantemente ali precisando mostrar de Que elas amavam também, eram merecidas de amor E hoje em 2021, a gente ainda falando sobre esse assunto Falando sobre como a gente ainda precisa disso Que é um sentimento não romantizado Esse romance Disney que aparece, mas um amor compreensível, um amor coletivo, um amor de a gente se ajuda, se protege, e a gente consegue enxergar muito bem, né, com as palavras que o Cassiano traz.
0: E também aquela questão, né, me lembro que foi uma entrevista do Péricles também, do tipo, ô, oh, Péricles, né, com aquela voz, né, ele fala, não, mas isso aí, tem uma coisa lá atrás que eu vi nos bailes, né, então assim, a importância de trazer o Cassiano aqui, gente, pra galera que tá ouvindo, é do que muita coisa que a gente ouve hoje, do Brasil, até essa cena R&B, que vem crescendo cada vez mais, né, mano, pô, tô contente pra caramba do que tá, sempre existiu, na minha opinião, né, mano, mas tá crescendo, tá virando uma cena mesmo, tipo, muita coisa do Cassiano, tá ligado, muita coisa, mano, muita coisa, tá ligado, Vitória, você pode até me corrigir, mano.
2: Não, 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 eu concordo. Outra Na coisa. real, ele vai, ser, ele vai ser referência daqui pro resto da vida, acredito eu.
0: Pode crer, mano. Não hum. é só o sample, né? É muito Não. do tipo, como ele, como ele falava de amor, tá ligado? Porque você falar de amor, falar te amo é fácil. Né, mano? Digo assim, fácil dentro de uma magnitude muito maior. Agora falar, acredito, profundo, né, mano? A gente que, homem negro, quanto que é difícil falar de amor, quanto que é difícil de falar de coisas que a gente não fala todo dia. Então, assim, o Cassiano, quando bate, você fala, oh, cara, isso aí é muito foda, né? Ainda mais num Brasil que não quer a humanidade do povo preto, né? Então, eu acredito, por isso que eu repito de novo a, a importância do Cassiano, musicalmente, também, com uma questão de identidade negra também, tá ligado? Do tipo, putz, mano, eu preciso falar de amor que eu tô ouvindo o Cassiano, então, dita também, ajuda também a construir uma identidade, tanto musical, quanto também da humana também, né? De, eu também existo, tá ligado? Então eu acredito que o movimento negro, os bares blacks, principalmente, que é o, né, o epicentro do bagulho ali, não digo epicentro com, né, de borbulhar, mesmo que borbulhou hoje, o Cassiano também tá junto, né? Então vale a pena a gente destacar, né, mano? Cassiano, Cassiano é demais.
2: O lance que eu acho dele, que é interessante quando você se isola pra ouvir, é que ele, ele traz profundidade na fala, né? Às vezes a letra pode ser simples, Assim como o próprio Wildon citou, assim que ele faleceu, ele falou: Pô, meu grande amigo de letras simples. Na hora que eu li aquilo, eu falei: Será que o Wildon tá falando do mesmo cara que eu? Que, que é o amigo dele, é super amigo dele, foi, né? Ele falou esse cara das letras simples, mas de certa forma, ele tinha uma simplicidade na escrita, ele tinha metáforas, óbvio uhum. mas ele tinha uma simplicidade, mas na hora que ele ia interpretar essa simplicidade ele colocava uma profundidade ali que só ele, mano, ainda mais que aquele está de manjo nada dessas técnicas mas o tal do melisma lá e tal de ele você ter, é assim, né? então aí ele colocava aqueles falar, meu isso aqui não é normal, ele coloca a profundidade numa letra simples, de fato e você vai para uma outra dimensão mano, com a frase que se você fala se você, de repente, canta num karaokê Vai ficar uma música de karaokê só E ele te joga pra uma outra parada, tá ligado? Com uma frase simples, de certa forma Aí que eu fui, quase que eu falei Mano, o Wildon tá viajando Mas não, quem sou eu, né? E aí eu falei, realmente Ele trazia uma profundidade muito foda Mas eu acho que tem muito a ver com a vivência né dele Da onde ele veio Pra onde ele queria ir e perder o gás, de certa forma. Eu acho que isso traz nele essa profundidade. Porque se você parar pra pensar, ele já demonstrava também um pouco de... Não sei, eu tô dando só a minha percepção como quando eu ouço ele sozinho, isolado no fone. Mas assim, é, ele já dava sinais de... De que ele era profundo em tudo, né? De, de 8 a 80. Porque a partir do momento que você cita assim, ó, quem quer se levantar, aceita a condição, tá ligado? Você fala, porra, isso é uma frase muito forte, tá ligado? É muito forte. É simples, mas ela é muito forte. E ironicamente, olha o que aconteceu com ele, mano. É muito foda, mano. É tipo assim, e é, é, que essa música é a, a casa de pedra, se eu não me engano. Quem uhum. quer se levantar, aceita a condição.
1: Quem quer se levantar?
2: Você fala, caralho, mano, isso é real. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? Onde ele se perdeu? Ou seja, ele com frases simples... Ele colocava o máximo de si na escrita, tá ligado? E é. quando ele ia cantar, quando você ouve, você consegue entender que aquela frase não é tão simples quanto parece, entendeu? Que Entendi. talvez, talvez, talvez eu só cite uma vez esse nome aqui, talvez se a Ivete tivesse regravado essa música, ela não iria conseguir passar isso, entende? Então, essa música não nasceu pra ela. Ainda bem que ela gravou outra de mais fácil assimilação pro mercado.
0: Enfim, pode ser. Mas é, é, é bem complicado. Mas já aproveitando que você deu uma brecha muito boa... Vitor, ele jogou a bola mesmo... Puta, mano, cruzando. Para já perguntar para vocês... Que a gente não pode deixar de dizer o que está presente na trajetória do Cassiano. Essa problemática da falta de valorização... Do, do público do Brasil, num contexto geral, para sua música, a gente pode até, né, ampliar, para sua música, usar artistas estrangeiros, né? E o quanto que impactou nesse isolamento do próprio Cassiano, né? Ele foi se isolando ao tempo, né? Eu lembro da entrevista do Brau, que ele falou, pô, nem o, o Cassiano não me quer. E eu pensando nesse feat, Brau e Cassiano junto eu falei, mano do céu, ia ser antológico. Mas é porque o cara se sentiu triste. A gente já, já deu uns pitacos do que isso é, acarretou, a, a, quais são os motivos que isso pode acontecer, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais do, do que é, o que, do qual realmente é esse contexto, né, mano? É realmente a indústria que dita a parada, tá ligado? Ou é o público mesmo que, não, é isso mesmo, que é uma coisa mais simples, não, mais simples não, mas uma coisa mais pop e deixa os artistas gigantes com uma escrita, escrita diferente, uma arte diferente de canto. Veja até um pouco isso é de Edmota também, né? É de meu meu Deus do céu, e os caras, ah, o cara do Manuel, hã? O quê? Não entendi, tá ligado? Até a galera que fala que curte música preta, ah não, cara do Manuel, não pelo amor de Deus, mano. Então eu vejo isso no Cassiano também. Então eu jogo a bola pra vocês realmente essa questão, dessa falta de valorização, a gente falou de apagamento, até mesmo cancelamento sobre o Cassiano. Quais são pra vocês os principais motivos, assim, né? Que eu já até vou jogar bola pra vocês, mas já falo que também tem o racismo estrutural dentro disso, mano. E o quanto que isso é doentio, tá ligado? E que fez o risco simonal também, enquanto que foi levando. Me é doido, eu só quero saber de vocês, fala aí. Joga a bola aí. Então, eu vou, vou tentar ser breve pra, assim, falar um pouco também. Mas, assim, por exemplo, com, com o
2: Bossa Trio, vamos começar ali do... Da, de 60, né? Se, se é 64, não sei,
0: enfim. 69, né? Eu acho que, né? 69. 69? É. 69, né? É, 69,
2: É, 69. É que você falou em ditadura, eu fiquei com essa porra na cabeça. É, 69, Bossa Trio, ou seja, já trazia referências... Pra, de, de bossa e tal, pra entrar no mercado, tentar um lugar ao sol. Sabendo que a bossa, ela tem uma origem no brazo, né a origem preta, mas que não teve o seu destaque. E aí vem os grandões com o nome, pegam aquilo, fazem e estouram, o que não é novidade em todos os gêneros da música. E acabam levando, inclusive, créditos de precursores, inclusive. Eu acredito que ali não foi diferente, né? Ele sofreu com isso, porque a galera pega aquilo, e acabam fazendo uma entrega de um produto final. Eles, eles entregam um produto, não é? Nem só a arte, mas, mas é um produto mesmo, por influência de produção, né, dos produtores, ou da própria indústria fonográfica com as suas exigências. Mas eu acho que nada mudou. O que, o que meio que dita também essa regra são os números, né? São os números. Que na época eram de outras formas só, mas é a mesma jogada. Hoje em dia são os views, é a mesma coisa. Eu acho que tem sim a pressão da, da do racismo estrutural, totalmente. Mas aí soma com a personalidade dele, que não era fácil, a obra genuína dele, que talvez seja também algo muito ácido para o determinado momento, né? Eu não estou falando que isso é negativo, tá? Pelo contrário, é aí que eu gosto. Mas de repente os, os chefões, né, das gravadoras, acabam não aceitando por conta disso. Eu não vou correr o risco sendo que aqui eu tenho arreganhado para mim. Se abrindo que nem uma flor aqui, querendo fazer o que eu quero e que eu vou fazer a grana garantida. Então acaba fazendo com que naturalmente ele vá por aquele corredorzinho solitário, entende? E ele acaba se exilando, né? Praticamente... Por desgosto, né? Digamos assim. O Hildon falou isso. O Hildon falou num, numa entrevista que eu li. Ele realmente, ele era um cara. Ele resolveu se isolar e não dava mais oportunidade dos, dos amigos mais falarem com ele. Inclusive o próprio Hildon não conseguia mais ter acesso a ele. E falava, ele, ele era depressivo e, e ainda tinha suas comorbidades. Ou seja, é muita coisa, mano. Para um paraibano preto chegar e criar sua história no Rio de Janeiro e tal. É muita coisa, mano. É desumano, né? Honestamente, honestamente, espero ser interpretado da melhor forma, mas ele chegou longe, essa é a real, entende? Ele chegou longe em matéria, né? Ele chegou Sim. longe, porque querendo ou não, vai saber se ele tava vivo ainda, sabe, por dentro. A gente não sabe, ninguém tinha acesso ao cara, de repente o cara tava só em matéria aqui, mas a mente já tava longe, né mano? Então, então tá mais vivo, enfim... Né? Mas tem, tem esse lance. É, não sei o que, que você acha, assim.
1: É, eu acho que a, a indústria, ela é muito cruel, assim. Ela, ela é preparada por pessoas que a vida inteira têm acessos e grandes oportunidades. São chaves. É como se a gente visse uma sequência de portas e chaves. E quem tem, quem domina essas chaves, quem está com essas chaves, não necessariamente. Aliás, acho que... Não são as pessoas que produzem e alimentam é, o, a indústria como um todo. Eu não sou artista, mas acompanho, tenho amigos que são, e dizem o quanto, às vezes, a própria obra que o artista apresenta para o mundo ela precisa se encaixar e se moldar na indústria. Eu acho isso muito, muito violento. Quando você, artista, precisa se encaixar e se ingessar no local. Tipo, você tem uma caixa você precisa entrar dentro daquela caixa, senão você não, não entra naquilo, não consegue sobreviver da sua arte e, enfim, desestimula, inferioriza, diminui a pessoa e ela vai criando esse casulo interno dela e ficando ali. Essa é a conta de dois mais dois que a indústria mostra pra gente, né? É meio que um pouco do, do óbvio que a gente, que acompanha, né? Os artistas e tudo mais, enxerga. É um grande achismo, né? Pois é o que a gente entende, mas eu vejo esse momento muito cruel, muito violento e enxergando que os meus amigos artistas, por exemplo, acabam passando por não se encaixar nessa caixa que, que o movimento da música nacional apresenta, pode ter acontecido isso com o Cassiano também, porque de fato é um é um momento da vida dele, tem uns atos muito, assim, você logo percebe, eu falo, não, não é possível que esse ato não signifique alguma coisa, sabe, um artista, por mais que às vezes ele queira fechar no, no local dele, ele, por meio de qualquer demonstração, ele consegue trazer um, um respiro ali pra gente demonstrar o que ele quer dizer, não necessariamente ele vai dizer com palavras, ele vai dizer com, com algum instrumento, com alguma frase. E o Cassiano mostrava isso pra gente, né, essa, essa, esse rio profundo, esse oceano de ondas profundas que ele mostrava pra gente.
0: Cabuloso, mas o Cassiano se mantém vivo, né, e a gente tá aqui pra, pra levantar não só levantar, levantar já tá no topo, já levantar o que? Tem mais que levantar, já tá no, no pico do bagulho já, o quanto que ele é in, in, importante, né, e eu só queria fazer um adendo assim, de tudo que vocês falaram, de que é doloroso ver isso pra mim, sabe? E acredito eu, que até com uma coisa pessoal, assim, lógico que eu não vou me aprofundar, mas... É, eu liguei o Mike, assim, fui mesmo, falei, cara, eu preciso colocar a cara, porque eu não aguento mais as, é, essa indústria controlar a nossa narrativa. Porque, beleza, acho que sempre existiu isso, né? A gente vê, a gente acompanha. Vitória está aí, DJ, pô, muito tempo já acompanhando com a música, vivendo com a música, né? A gente, muito tempo. Mas eu falei assim, putz, mas até controlar também não dá, né? Até controlar a nossa narrativa também não dá. Aí dói, né? Então, assim, quando a gente lida, né, com as experiências de família... Essa coisa mesmo que eu falei da oralidade africana, do pai, da mãe... A gente vê tanta riqueza nisso, velho. A gente vê tanta importância nisso, tá ligado? A gente fala do Cassiano, mas tem o Gerson King combo... Tem um monte de gente, mano, que tipo... Eu me deparei com algumas coisas, pouquíssimas coisas que tem, mas... Os caras entravam no palco era uma explosão. Eu falava, mas indo ver na televisão, tá ligado? Até hoje, um próprio funk, o movimento funk mesmo aqui. Vários meninos extremamente talentosos e que vai pra TV é os caras que é padrão, tá ligado? Então, assim, o quanto que é, é fundamental da gente sempre enfatizar isso, tá ligado? Me dói falar isso do Cassiano. Eu não gostaria, como fã, eu não gostaria de falar disso da carreira dele. Eu gostaria só de falar de quanto que ele é incrível, do quanto que ele toca o nosso coração até hoje. Mesmo você não vivendo a mesma época dele, tá ligado? Eu, eu sofria de amor convindo uma coisa que ele gravou lá em 70, mano. Eu tô em 2000 e tarará.
2: E é aí que tá a magia da coisa, mano. Aí já que pa... ele vai mesmo, né? Aí você já, parou, já é parou pra imaginar isso, mano? Isso, isso aí significa que é a obra de um gênio inquieto, de, de cabeça inquieta, que, mano... Ele foi, um, ele foi um basquear no bagulho, tá ligado? Pode crer. Ele colocou um barato que, assim, conversa com a gente, mano, e proporcionalmente, assim, não deveria, mano, porque, porra, mano, é muito daquela época, é muito daquela vivência, é muito, eu digo esteticamente, falando da parte sonora também, da, da, do, do afeto, da, da, do linguajar que muda, e, mano, ainda assim, conversa com a gente, mano, que tem aí uma idade totalmente desproporcional a quem viveu isso. Então, isso, isso aí é onde tá a riqueza da coisa, mano. Tipo assim, a gente Tá agora falando de um cara que gravou um de discos incríveis no início dos anos 70, tá ligado? Ele vai ser contemporâneo sempre. Então isso é muito agressivo, isso é muito bonito, mano. Isso é uma magia, a alquimia tá aí, mano. Essa é a real. A cereja do bolo tá aí, né?
1: E, e até parafraseando a Sandra que foi uma frase que eu não sabia que ela tinha dito que o Tarso trouxe. Como é que ela fala que as pessoas precisam ouvir outras coisas, né? Além do que elas consomem... Como, é como é que ela falou?
0: Olha, não me lembro. Me você aí. falou... Ah, tá. O, não, o Cassiano disse isso pra ele. Falou assim... É...
1: Pra ela, isso. Cassiano pra ela. disse pra ela, A gente tava gravando um
0: disco. Falou assim, ó... Sandra, você tem que ouvir o que ninguém tá ouvindo. Gravando, isso. né? Você tem que ouvir que tá... Isso. aí já mostra que
1: ele é diferente, né, parceiro? Você, você tem que ouvir o que ninguém está ouvindo. Exato. Porque imagina um sistema nervoso... E aí, você consegue ver as veias funcionando de um jeito e sentir elas é o que o ouvido de uma pessoa gênio tem, sabe? Quando você coloca uma música perto dessa pessoa, ela não vai ouvir apenas a voz e o, e o principal instrumento. Quando você ouve, você ouve diversas coisas por trás. E aí, é isso que surgiu para mim o interesse por samples, por exemplo. Eu tenho uma mãe que ela tem 47 anos e ela viveu tudo isso que vocês... Que o Tati falou, show ia pro Palmeiras me para pro pai, ia pro Zimbábue, ia, ia fazer todas essas coisas. Dançava samba rock, ia até o sol raiar. E ela me ensinou muita coisa, da qual já era antigo para ela, né? Como eu mencionei logo no início. E muita coisa, eu conheci o sample antes de, da obra sampleada, por exemplo. Eu tive esse esse encontro com racionais tardio, assim. Eu não cresci ouvindo racionais Eu conheci o sample primeiro, The sabe? Conheci... Primeiro e depois eu fui consumir Racionais E aí e foi aí que surgiu meu, O meu interesse, assim, porque, porque eu fui Entendendo como é que essa frase Eu vejo rap hoje atualmente Só ouvindo rap, quem faz rap Só ouve rap, e eu acho isso uma grande Besteira, porque o Braul ele, ele mostrou com Muita riqueza no, Nos discos que ele traz nos anos 90 As referências dele Então mostrou por meio, por mais que as letras Fossem fosse muito de combate do tipo, Racionais, no ah, filha da puta pa, pa, pa. ele ainda coloca uma xadê cantando no tempo, sabe? então ele queria dar duas mensagens ali muito nítidas, que ele era um rapaz de conflito aos 27 anos ali muito conflito, mas ao mesmo tempo amoroso, e aí quando ele pode ser livre em Bugnaip eu fiquei muito tranquila com esse álbum Nossa, porque fala. <risos> que é algo feliz que é algo feliz eu, fa
2: eu faço um paralelo na real eu coloco muito o que aconteceu com o Brau em Bugnipe, aquilo ali foi o oxigênio que ele teve que o Cassiano não teve. O Bugnipe, muita gente não, não entendeu o que, que é aquilo ainda. E talvez muita gente não vai entender, infelizmente. Mas a grande real é que aquilo ali foi uma, uma bolsa de oxigênio na vida dele. Que ele já estava há muito tempo carregando um fardo. Ele tinha um, uma altíssima parcela de Cassiano dentro dele da parte mais sombria, que era não querer mais... Viver suportando e, e carregando na, nas costas aquele monstro que nem ele construiu sozinho, foi um, uma mistura de coisas ali que transformou o Brown em um outro, um, em uma outra parada. E ele nunca deixou de expor a influência dele e o Racionais nunca deixou também. Vamos colocar, lembrando que o grupo tem tem quatro pessoas, então ninguém ali deixou de expor suas maiores referências desde sempre, desde o primeiro disco que, que era estrombada de James Brown e de não sei o que lá. O lance é que o Bugnype foi o lance assim, meu. A gente ama, a gente gosta de pessoas, a gente revoluciona, mas beija na boca. Tá ligado? A Bom, gente mano. transa, a gente solta bomba, mas a gente tira a roupa pra outra pessoa, tá ligado? A gente sussurra companheiro,
0: mas que dia de cão, nessa porra sei não, que eu sou truta precisa aquela filha de uma roubou minha brisa, usou, me atacou, ó, oh, o laço agora é nó, eu me sinto pior, meu truta, meu mal está, meu caos, particularmente já confusa na menor me acusa, o que o malandro não usa nem...
2: Ah, é novidade pra você, ô João, do Rap, mas peraí, eu falei de, de Marvin Gay em todos os discos
1: a e... vida inteira, né? A vida inteira e
2: Marvin Gay <risos> assim como o Curtis Smith diz, assim como o Steve, mas vamos falar de Marvin Gaye, é o cara que sussurra no, no mic e diz a lenda que foi com pessoas dentro do estúdio para realizar um bagulho mais orgânico, então assim, olha o nível do som dos caras e os caras também revolucionaram, tá ligado? Os caras também têm forte influência na luta preta, então assim, a galera não assimila isso, e o Boogie Nipe... Foi o respiro pra ele. Tipo assim, mano, eu quero expor pra todo mundo os artistas que eu amo. Inclusive, esse disco é, é, é extremamente lotado de referência. É, é até... Não quero criar polêmica, mas assim... 50% da composição ali nem é dele. São tudo frases de outras pessoas. Mano. Porque ali ele pegou tudo de outras pessoas. Mas não é como um, um roubo. É pra mostrar, mano. Eu ouço Marina Lima. Eu ouço Guilherme Arantes. Eu ouço... Kurt Smith, de eu ouço Silver Convention, eu ouço tudo isso. Ali é um monte de frase é, conectada de outros trabalhos, de outras referências. Então aquilo ali pra ele foi tipo assim, ou eu faço isso agora, ou eu vou morrer com essa porra entalada aqui, ó, tá ligado? Enfim, E
1: desculpa, ficou incrível, não, não, eu, eu pra falar desse álbum pra mim é, é absurdo mesmo, assim, ele é... Dos álbuns mais incríveis que eu já ouvi na vida. E eu pude ir no show de lançamento com todos os artistas, lá eu cantando lá. de moda. Incrível, eu, 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 lá. Lá. Eu, eu Se tem um negócio que eu sou é feijão de festa em São Paulo. Se tem uma festa, eu tô. Tá
0: em todas, né? Todas sabe.
1: Eu tô em todas. Em todas é que me interessa. Então, se eu não, não fui na sua festa, você, rapaz, é porque ela não é legal.
2: Não, ah, e você vê que ela é joga na fogueira. Você vê que ela, ela fala a parte dela, mas ela joga os outros na fogueira. Porque ela falou assim, o não sabe, então ela consequentemente tá falando que eu, tô... que eu outro também
1: tô. Seja de festa, <risos> outro, ou se não tá tocando, sim. tá, tá não, curtindo. Isso é e, é, e funciona assim. É,
0: que é só falar. É mas, mas, gente, vocês me deram uma bola. Vocês tão, acho que a gente tá muito entrosado, assim. É muito louco isso. A gente tá falando sobre como o Cassiano sofreu esse apagamento, né? Pagamento pelo pela, grande público, pela indústria, mas pela gente se manteve vivo. E uma referência maior é o quanto que o rap trouxe isso pra gente, né? E trouxe, lógico, pra música brasileira. Eu gostaria de ouvir vocês, o quanto que, né? Vocês são conhecedores máximos de sample, né? Eu tô aí seguindo vocês na bola de meia, né? Tô mesmo, vendo playlist ali, vou lá ver o Vitões, porque não dá para acompanhar o raciocínio de vocês. Mas o quanto que o rap foi importante para ressignificar, talvez, o Cassiano, né? Para grande, o grande público. Né, que não entendia a magnitude dele, e mostrar que a gente é com você mesmo, a gente citou aqui o quanto que foi importante o Sample de conhecer outras obras, né? O Sample é ancestralidade mesmo, conecta, não tem jeito, tá ligado? Então a gente falou de um problema das problemáticas do Cassiano, que quanto que ele ficou isolado, quanto que ele sofreu com isso, mas a gente também pode né, manter essa questão viva com rap. Então eu gostaria de saber, você, Vitones, a importância do rap nessa questão de ressignificar artistas negros, reconstruir dentro de uma outra obra que o Sample tem isso né mano de fazer uma homenagem e escrever uma história dentro disso tá ligado é muito louco assim porque olha que louco cassiano para mim bate duas vezes porque quando eu uma lágrima já é o cassiano mas é o bagulho do pral, tá ligado com vendo a minha quebrada tipo uns os caras junto assim bagulho vem, vem tá aí na, tá na mente vem aí entra na mente tá ligado? E eu era criança em 2004, 2005, mano, O PCC tava pegando fogo, parceiro. A gente viu uma bagulho de polícia e a gente já ficava em choque. A gente ouvia racionais pra se sentir protegido, tá ligado? E o Cassiano tava ali, mano. Tá ligado? O Cassiano tava ali. Que... É louco isso. Então, assim, eu gostaria que você dissesse um pouco disso, como DJ, né, mano? De como que, que, que é essa coisa, dessa conexão, essa ancestralidade também, essa oralidade africana que se mantém através da cultura hip-hop através do rap, da música rap. Eu queria saber um pouco disso, mano.
2: É inegável, né? A gente... Pelo menos da nossa parte, né? Porque, assim, citar a, a, a importância do rap nessa história, mas óbvio que pra essa galera que viveu junto com ele ou que tava ali... É, viveu junto mesmo sendo mais novo. Por exemplo, o Claudio Zoli, que foi uhum. um cara descoberto por por Cassiano, inclusive, e que é um músico excepcional, meu ver, assim, que eu amo. Tirando essa galera toda, teoricamente, eles dão até uma certa ignorada no rap, e tá ótimo, assim. Até então, é a gente que vive essa parada, mas a gente foi levada por influência do rap, então, não tem como não dar esse mérito pra nossa vivência aqui, da nossa faixa etária, do quão importante é o Cassiano pro, pro hip-hop, assim, né? Porque já começa que o, os pais, ou os pais dos pais, né? Nosso, de amigo nosso e tal, ouviram Cassiano, que fez levar a gente até a obra dele. Também, né? Porque às vezes tem a galera que realmente, assim, como você ouviu, né? Na sua casa também. Mas teve gente que não. Teve gente que foi só pelo rap e teve gente que já teve isso de cara, assim, ouvindo, porque a mãe ouvia muito Cassiano, o pai ouvia muito Cassiano. Mas, assim, o rap, ele tem esse grande mérito, ao meu ver, aí, de levar a gente até a obra dele. Pelo menos dentro do nosso lifestyle, né? Do nosso estilo de vida ali. E é inegável, assim. É... Então, assim, não tem como não citar Todas as às vezes racionais, como o topo da pirâmide. E teve outros artistas que, curiosamente, usaram também, né? Teve artista menos relevante. Artista que eu não tenho o hábito de ouvir.
1: Você tem algum exemplo para dar? Antes então, que eu ia te perguntar isso. A gente tem popularizado com racionais a, uhum. a, a busca por samples. Mas o que vocês ouviram em outros lugares também?
2: Eu vou deixar o hype pro final, né? O hype. <risos> Mas vamos falar... Teve, acho que o Start, né? Aquele grupo Start, que eu nem sei se ainda existe. Eles chegaram a usar Cassiano na música Menina. Menina, se eu não me engano. Foi, foi um negócio... Foi bem executado, porque não, deu pra ver que não foi mega produzido e tal, com aquela estrutura toda. Mas teve um lance que eu achei muito interessante. Teve, teve realidade cruel também, numa fase que eu já não ouvia tanto. Eu ouvi só os primeiros mesmo. Teve o GOG, que usou, que é, ironicamente também se chama Genival, e usou na música Foi Somente, é o nome da música do GOG. Putz, talvez esteja no disco Aviso às Gerações, do GOG, na música Foi Somente. Porque aí, consequentemente, já vem na nossa mente a onda, e ele se ampliou onda nessa música. Então ele colocou esse nome na música Foi Somente, para que a gente já venha com onda na, na cabeça. Oh,
0: Nego chique, nós é nóis, rapaz. As ondas do mar, refrescam meus pensamentos. O vento soprando, o tempo passando mais lento. É, é um efeito incrível, alívio pro estresse. Que consome a cidade da cabeça aos pés. É. E nas ondas do rato viajo, faço planos. Na uh. barraca rolando, quem? Cassiano. Cassiano. Pra mim é tipo assim, fenomenal. Saber que ele é, também Genival.
2: E esse sempre, foi. Mas teve um rapper que eu não tenho o hábito de ouvir, mano. Que é, nem sei... Falar o nome, né? Me corrijam aí os, os podcasters de plantão aí. É Yogori. Né? Yogot, mas é Yogori. Mas eu ouvi por, por ter participação do Jaira, do né? Jada Kiss. E ele se ampliou a Cast Salma, tá ligado? E é bem lá do B, assim. O Jada, hoje em dia, também se tornou um pouco... Por ele ser um cara muito, ao meu ver, subestimado. Que é um, um integrante ali da, da banca Deluxe, né? É E aí, é, ele faz esse feat com esse Yogori na música... Puta, o nome da música é meio grande, eu não vou lembrar. E ele ampliou o sal que eu acho interessante. Eu achei uma batida bacana. Teve as do Racionais, teve um projeto... Um esse pep, projeto pep. eu desconhecia, que a produção é do, do Alquimist também, que isso é bizarro, mano. É o Alquimist, produziu mas num projeto que é um trio de rappers, só que eu só conhecia o Planner Asia desse trio. Os outros dois eu não conheço, então eu não sei falar o nome. E eu anotei o nome da música aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, o nome do projeto é Do Rag Dynasty, que é o Planar Asia com mais dois rappers. E é produção do Alchemist, e ele usou a Lua e eu. Música <risos> E yeah, é, mano, muito lá do B É muito foda E, então, assim A gente já vem sendo referência Há muito tempo, óbvio, né Isso a gente já Não é novidade Que o... a música brasileira Ela é estudada muito a fundo Pelos gringos E desde a Europa Até a Ásia Até a América Tem o... o grande O zap do, do... do... do truco ali Que é que é a Wars, né, com Knowledge, com Anderson Pack, que é a Link Up, é, não tem um inglês muito bonito, assim, pode me corrigir aí. Mas Beleza. essa música aí, <risos> mas essa música aí, quando ele, quando ele sacou desse som aí, a casa caiu, né, mano? Aí a gente Nossa. falou, fudeu, a gente foi, no, fomos notados, tá ligado?
1: você entrou numa numa pauta que é essa importação da música para fora que que o Cassiano foi extremamente importante para isso, de uma maneira muito linda, assim. Muito obrigada, porque, assim, eu vou ouvir de novo a gente, vou ouvir todas essas músicas que você tá falando, para poder acrescentar aqui na minha, na minha cachola. Mas é, é, mu é muito legal isso, tipo, de, de como a música brasileira ainda assim foi mais, em alguns pontos, mais valorizada lá fora do que aqui dentro, né, em alguns momentos.
2: Ah, isso não é novidade, né? Não é, é, sempre. Já. E... Isso não é novidade. É, na real, existe dois lances aí, principalmente dos artistas. Os artistas, eles vão desbravar isso justamente para poder ou criar sua história lá fora mesmo e ser algo imenso, ou para poder voltar com um respeito muito maior e garantir o Lugar ao Sol. Porque, às vezes, você estourar com muita facilidade também faz com que a velocidade que você cai seja a mesma ou até mais rápida. Sim. Então, ou tem de... Quiçá Sérgio Mendes aí. Sérgio Mendes, ele decidiu, né? Tipo, meu, vou viajar e fazer minha história e ser respeitado. E tem Deodato, tem, tem uma galera, assim. Mas, mas tem também, por exemplo, o Paulinho da Costa, que é um, um percussionista que, pra mim, ele é o afro-mestre dos magos, mano. Tipo assim...
1: Quincy Jones pegou ali pra, Não, pra Cristo ele.
2: O, o Paulinho da Costa, Sim. ele é o mestre dos magos, assim... Preto, né? Na real, ele simplesmente... Uhum. Quando você olha pro lado, ele tá na ficha técnica, tá ligado? Você não espera. <risos> é tipo, do nada ele aparece, mano. Aí você fala, mano, é como assim, mano? Esse cara tá em todos os discos dos, das maiores referências e das menores também. Disco de gente que você nunca ouviu falar o nome, mano. Quando você vê, tá lá, Paulinho da Costa, percussão. Aí o cara tocou com Michael Jackson, tocou com não sei quem. Eu acho que tem coisa do Paulinho da Costa até no Beat Street, se eu não me engano. Que eu tenho vinil, eu acho que eu vi isso, eu não, não sei se tô viajando. Então, assim, tem essa, esse lance, né, do estratégico de você criar sua história lá fora. E tem também a grande influência, né? Porque não, não dá pra negar também que Cassiano foi o que foi. Não foi só porque ele era um paraibano que veio da guerrilha pra cá fazer a história no Rio, papapá. Não, mano, ele o que fez ele ser o Cassiano é justamente porque ele era profundo admirador de Marvin Gaye, de Steve Wonder tá ligado? E foi isso que despertou inclusive no Tim Maia a vontade de fazer parceria, porque o Tim Maia tava vivendo uma história, né mano então assim, falou, mano, esse cara aqui ele ama a obra tanto quanto eu ele ama Steve como eu amo, ele ama Marvin Gaye como eu amo, e isso foi o que chamou a atenção do, do Tim Maia, fez com que ele é, fizesse quatro composições ali pro primeiro disco do Tim Ou seja, então não dá pra apagar também a influência americana, entende? Só não. que agora o valor, aí já é outra história Realmente, tem gente que faz isso por estratégia, né? Essa imigração aí E tem gente que faz por necessidade, né? Estratégia de ir, criar sua história e voltar Ou ficar grandão lá E tem gente que é por necessidade Tipo assim, mano, eu vou lá porque aqui eu não vou arrumar nada, tá ligado? O é, Brasil, é. infelizmente, tem esse lance né, porque os, o, a gente é, nós somos muito volúveis, mano é, o Brasil, ele é muito, também influenciável, assim, a Globo, ela sempre querendo, querendo ou não, a Globo, ela ajudou muito na questão artística, ironicamente porque ela revelou muita coisa, mas ela também acabou ditando, mano ela colocou ali uma, então assim a gente ficava refém de trilha de novela de trilha de filme, sabe, essas paradas, então, deixava a gente um pouco pobre, porque o acesso era esse e deixava a gente com uma espécie de cabresta, sabe? E aí, então, o é. rap
0: vem e é. uma coisa totalmente diferente, tá ligado? Ah. Ou assim, Então tem um mundo aqui, né, mano? E vai além do tempo até, né, mano? Posso até falar de letras também, tipo, é que o racionais é muito icônico, mas tipo, ouvindo o Cassiano Ra, os gabés não aguentam. Eu falava, pô, tem que pôr o Cassiano pra ouvir, pra ficar <risos> nesse nível da letra. Eu, eu criança, né, lógico, eu não tinha vivência, Sim. né, mano? Mas eu, tem que estar tá igual, né, pode pôr o Cassiano pra ouvir pra nós, pum, né? Então, tipo... Total identidade, tá ligado? E o rap traz muito isso, eu digo nas letras também, né? De trazer referências, tá ligado? De construir a nossa história. Eu falo de novo, de controlar a nossa história, tá ligado? Então, assim, Cassiano não foi à toa, né, velho? Você é louco. E, uma... eu,
1: e eu sinto que deu uma perdida nisso, então você que estiver ouvindo e é fã de rap Cassiano tem que estar na sua playlist, cara assim, não... Cassiano e qualquer ramificação de qualquer outros artistas que, que forem semelhantes ali precisa estar, porque eu sinto que o interesse da, das pessoas que as pessoas mais jovens adolescentes, que tá nessa fase de, de olhar a ficha técnica que a gente esteve em algum momento é aquele momento que você para de só ouvir e vai entender o que tem por trás. Esses jovens eles não, estão se desconectando e só ouvindo rap, 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 rap e aí fica descabresto aí que o Exato. Antônio apontou. Exato. Então, Exato. quando você expande o seu campo de visão, o seu campo de ouvir faz com que você seja mais crítico seja mais, que você fique mais confortável até de ouvir as coisas. O Mano Brown, ele foi muito escola para isso e, toda, e todos os racionais ali. J, Blue, é, de rock todo mundo ali foi muito especial em mostrar de que... A gente não ouve só rap, a gente ouve outras coisas que construíram o rap que a gente tem hoje. E eu sinto que as pessoas perderam isso um pouco atualmente. Por isso que rola um pouco, o meu pelo menos o meu desinteresse no rap nacional hoje, é porque ele tá muito total, rap. Total,
2: total. É, é o, eu acho que o apelo aí, se é, que, se é que alguém dessa rapaziada que eu vou citar agora Chegou até aqui, onde a gente tá no, no podcast Mas eu acho que o grande apelo aí é que vocês não esperem por um Travis Scott Samplear o Cassiano pra que vocês ouçam Porque isso pode acontecer a qualquer momento, sabe? E não esperem também, de repente, um... Porra, o, o Jonga ampliar a parada, sabe? Tipo, com todo respeito, eu tô falando isso com amor, Tá? Até porque eu admiro muito a obra desse que eu acabei de citar. O que eu quero dizer é que não espere... Afinal de contas, é, a música preta ela é uma atmosfera só. Ninguém é obrigado a entender tudo. Mas é muito interessante e eu acho que é obrigação sim respeitar. O lance de entender realmente é para entusiasta, para curioso. Mas faz com que a gente respeite com uma maior propriedade as paradas. Agora, é gostoso você chegar a se aprofundar. Então não espere que, um de repente, um, um de Fidelis, um de ou um Travis Scott Samplay, né? Não esperem esse momento, já que o Racionais não é a sua prioridade, jovem. Não seja a sua prioridade. Vamos entender que o Cassiano é tão grande quanto essas pessoas, ou maior. A, a ideia não é nem medir, mas é colocar ambos como pessoas importantes para a cena preta, né? Eu acho que
0: a gente, né? Pode até, até parar aí, tá ligado? Porque na grandeza do próprio Cassiano, né? Do quanto que... Essa música negra tem vários galhos, né? mas ela tem uma raiz tá ligado? E precisa ser extremamente... Todo, a, a todo momento poder falar sobre isso o tempo todo. Por isso que eu volto a falar que a gente precisa falar sempre de Cassiano, porque tá sempre presente aí em qualquer coisa, qualquer melodia que você ouvir, tá ligado? Tem um pouco de Cassiano ali, você pode acreditar, mano, que o Cassiano também ditou muita coisa do que aconteceu no Brasil sobre música, música preta, sobre o rap em si, não só nos samples, mas também de encontrar né até os refrões também, cantado, né, mano? Tem muito disso também, né? Refrão cantado também que trouxe muitas essas melodias também do o Cassiano também. Então, família, eu acho que a gente pode ficar por aqui, certo? Espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado dos, né, da nossa interação, certo? Espero que tenham gostado também como a gente abordou o Cassiano também aqui no Perhaps também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito e também espero que o do like, espero que ter compartilhado também, tá? Que eu tenho uma momento blogueira sempre, então eu tô sempre divulgando muito um blogueira de ser, tá? E, pô, agradecer de David pô, tá ligado? Satisfação, muito obrigado, muito obrigado. obrigado. Por ter participado, certo? Foi uma satisfação ter gravado contigo, que eu já via tocando você há muito tempo e, tipo, pô, na ah. minha. Aquela coisa, ah. né? Ah, não, eu vou falar com o um cara, capaz de simpatia. Ah, <risos> eu prática, nem né, imagino, é, isso é extremamente tá tóxico, eu até ouvi isso. Mano, fazer terapia, mano, oh, é um o é outro, tá ligado? Hip Hop faz isso, um o é outro, tá ligado? Então, te agradecer por ter obrigado. participado desse convite, mano. Porque foi muito próspero, tá ligado? É momento tão difícil que a gente tá passando. Acho que prosperidade é o que pega, tá ligado? Porque o mundo lá fora tá, tá atraso de graça, tá ligado? E o presidente não tá nem aí para nós. Então, a gente não. precisa estar junto. Pelo contrário, ele tem, ele tem um plano, mas é de extermínio. É de extermínio, de neopropolítica, total. Ele quer o nosso fim. Mas ele não vai destruir, porque a gente vai estar tá aqui vivão e vivendo, combatendo e ouvindo Cassiano amando, certo? Agradecer, Lele, minha parceira, que fez esse corre todo, abraçou essa ideia, que eu tava desanimado já. Pô, acho que não, vai virar. Não, não, não. Pode pá que dá bom, pô. Vou chamar o Vitões aqui. Eu falei, é meu, pode pá. Eu gosto de gente assim, que abraça a ideia mesmo, compra. <risos> Taurina, né, pai? Gosta, é, né? Daquele brava. jeitão. Taurina é assim, não tem jeito. Quando tem alguma coisa, vai até o final e isso é bom, certo? Lele, dá o seu salve aí. Se quiser deixar algum, algum recado também, tamo junto. Vitônios, mesmo com a vontade, mano.
1: certo? Eu quero. Ah, eu quero agradecer. Foi um papo muito incrível. São momentos como esses que que dão uma injeção de ânimo pra gente, como o Tarso disse, o mundo lá fora tá muito complicado, tá virando um grande obituário na <risos> internet, infelizmente, morte atrás de morte, é que a gente quer celebrar a vida, a gente não veio falar da morte, a gente veio celebrar a vida de uma pessoa com uma extrema importância na nossa vida, uma pessoa de extrema importância para para música, e eu fico muito feliz de ter aprendido e trocado com vocês. Agradeço ao Vitones também por ter aceitado o convite.
2: Obrigado demais.
1: Vocês me ouvem falando. Posso dar o meu jabá aqui, né? Agora, né? Onde... O momento
0: blogueira é liberado. Tá. Fica à vontade. Vocês...
1: Vocês podem ouvir a minha bela voz também no podcast sem nome porém preto. Só seguir lá no @porempreto. Lá a gente fala sobre músicas do, de filme, séries, documentários, qualquer coisa que envolva o audiovisual preto. E é isso. Muito obrigada.
2: Vitórias na voz. É, bom, deixo aqui meu agradecimento pelo pelo convite. Para mim é uma honra e também é uma honra saber de tudo isso, né? E que você já me ouvia é uma surpresa para mim. Que bom que eu agrado de alguma forma. Vou deixar duas novidades, novidades assim, ainda na pauta Cassiano, tá? Que, que é muito interessante até pra quem, se alguém chegou realmente até aqui com muito amor ao Cassiano, vai adorar saber disso. Aquele disco negado, né, pela gravadora que fez com que ele até entrasse no hiato, parece que ele tá por aí, né, tá na mão de alguém. Então a qualquer momento, ou nunca, pode ser que nunca saia também acontece, mas existe esse disco pode ser que exista um abençoado que, que tenha conchavo com grandes nomes aí que coloquem ele na pista, e existe um outro, uma fita, que o Ed Mota, é, ele possuía, barra possui que parece que ele perdeu no, no antigo estúdio dele mas que tinha uma, uma cópia por aí na mão de outras pessoas importantes da música, que talvez tenha músicos como William Magalhães ali envolvido. Então é coisa bem séria e que e talvez eles possam pôr isso aí um dia no ar, com coisas inéditas e com as palavras do Ed Mota, né, que foi um dos, se não o maior entusiasta, fã e amigo pessoal de Cassiano, disse que essa fita é... Pra ele, o maior disco... A frase é exatamente essa, tá? Essa fita pro Edmota é o melhor disco dele, pau a pau com o Kuban Soul. Ou seja, é, uma, é, uma, é um registro extremamente importante que mesmo que não que esteja com uma qualidade deteriorada e tal, afinal de contas é uma fita, né? Eles pretendem, caso um dia saia, eles, vão, eles pretendem dar um talento nela pra soltar da melhor forma. E, então é, é bom a gente ficar antenado. Tem dois discos aí que podem um dia, de repente, sair, né, entende? Então, isso é bem interessante. E deixo aqui meu, minhas considerações finais. É, eu agradeço de coração o convite, Tarso e a Sindelê. Eu fiquei honrado com o convite... Um pouco tenso, não, não é um hábito eu participar de, de coisas assim. Por falta de convite também e porque no, porque no passado eu me fechava muito para isso. Nem foto eu tirava, então quanto mais colocar minha voz nas coisas. E, e é isso, deixo minhas considerações finais, dizendo que a gente tá aí, esperando por momentos mais felizes, melhores com a queda do, desse governo. E deixo também essa entrevista em homenagem a uma pessoa que eu perdi é, antes de ontem, que não foi publicamente revelada, então eu dedico aqui, em memória aí de Cassiano e também de Shimodu, que foi um fotógrafo e meu irmão pessoal, e que eu perdi ontem, antes de ontem, e eu dedico essa parada a ele que foi para um outro plano que o câncer levou e que não foi revelado ainda publicamente. Então eu vou deixar aqui, porque até lá outras pessoas já vão saber. E é isso. Vida longa
0: aí a todos. Mas tranquilo, olho assustado. Mas vamos lá. Gente, agradecer, tá? Cada um de vocês. Tô deixando as minhas redes sociais, que eu tenho que fazer uma jabá também, né, papai? Que não é à toa. Certo. Carso Vira, 93, tanto no Instagram quanto no, quanto no Twitter, certo? E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir, perhaps... Tanto nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no blog. Demorou? Eu vou ficando por aqui. Próximo episódio vai ter o Du aqui para poder falar também. Agradeço para quem ouviu até agora. Tamo junto. É nóis, África. É nóis. Falou. Paz. Calou. Nós.